0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。我们继续做客到一年参加节目一次的一棒先生的家里的
1: 大家好，呃、啊，不，明明年争取两次。嗯，对，好，明
0: 年两次吧。我们今天聊一个以前一直憋着没聊啊，一直想跟一棒先生聊的一个影片。为什么
1: 憋着呢？就
0: 是你一年只有一次嘛，一直厚积薄发那个。勃发的那个片子，嗯
1: ，我就像这个电影里面那个男人追寻找的东西一样，嗯、就你们这个节目也是，对，茫茫黑黑夜漫游，终于找到了这个这个电影
0: ，对，那就是《绝美之城》啊，《绝美之城》是意大利当红导演是吧？嗯、保罗·索伦蒂诺，对，应该很当红吧？呃，他最近的作品应该是年轻气盛，是不是？他年轻气盛之后，也拍过一个美剧啊。啊年轻的教宗啊，也是年轻。呃，年轻教宗就不要聊了。年轻教宗，我个人觉得不太好啊。没看过。呃，年轻气盛呢，待会儿可能会约略提到，简单介绍一下《保罗·索伦蒂诺》。记得早在半斤八两刚开始录的时候，我们曾经聊过一个意大利的导演导的故事的故事。嗯。后来你就跟大家介绍了，呃，另外的。两个意大利片子，一个叫《格莫拉》，嗯，一个叫《大牌明星
1: 》嗯，嗯因为因为我们现在啊，嗯、我们看意大利电影其实很少了、啊，嗯，对吧？我们看就电影史上当然挺多的，像安东尼奥尼、<笑>费尼，再到后来的贝托鲁奇、托纳托雷什么的，嗯，然后嗯，就是这些年，就是我们比如说我们会关注三大电影节，嗯啊，尤其是戛纳电影节，嗯，然后戛纳电影节里面这些年。比较重要的几个所谓的意大利的嫡系啊，就是比较年纪比较大的，比如说这个南尼莫莱蒂啊,啊这是年纪比较大的，儿子的房间啊,啊，对，拿过金棕榈嘛、嗯，然后这个南尼莫莱蒂下面一辈的，就主要的戛纳的意大利嫡系就是这个我们刚才说的故事故事的这个导演和保罗索伦蒂诺，因为他俩其实呃出道是保罗索伦蒂诺。更早，但是保罗·索伦尼诺拍到大大牌明星的时候，已经差不多是他第四个片子还是第几个片子了。然后大牌明星跟那个导演的，呃，格莫拉，同一年，呃，入了戛纳那一年的主竞赛，当然没有拿金棕榈，但是两个片子当年在金棕榈主竞赛里面的片子中间口碑非常好，啊，口碑非常好。然后，嗯，索伦尼洛在大牌明星之后又拍了《为父寻仇》，然后到了这个。绝绝美之城，然后那个导演格莫拉那个导演后面有拍过，拍过两个片子吧，一个真人秀，一个故事的故事。嗯，对。然后他们，然后再年轻的一个，再年轻的戛纳的意大利 D 系，就是一个女导演，拍过一个片子叫《奇迹处女座》，处女座、嗯、一下子进了呃戛纳主竞赛，还拿奖了。贾樟柯当评委的那年
0: ，对。那么保罗·索伦蒂诺扬名戛纳的作品，应该就是那个《明星总理》，就大牌明星了。对。之前拍过第一部片子叫《同名的人》，嗯，那个应该是入围了这个叫“垂贝卡”的那个国际电影节嘛。嗯、哦，后来又拍了一个叫做《爱情的结果》，嗯，然后就是这个《爱情的结果》呢是改编自意大利作家叫《致命伤》，就是有一个有一本小说叫《致命伤》。嗯，那么这本小说应该也跟一会我们要聊的，呃，《绝美之城》里面主人公他所处的那个环境以及这个人物设定有有莫大的关联啊。嗯，接着第三部他拍了一个影片叫《家庭朋友》。嗯，然后就是大牌明星，大牌明星就是他在戛纳的那一届。你刚才咱们私下聊，你说这个那届主席是西恩潘是吗？对。然后，所以他促成了下一次、下一步《未父寻仇》，他跟西恩潘的合作
1: 。对对对
0: 。那么索伦蒂诺呢？他应该是出身于那不勒斯，呃，意大利南部的一个地方啊，就是一个。啊，
1: 你说这个我就想，我脑子里面全是足球，啊，因为马拉多纳当年在欧洲踢球的时候。效力的俱乐部就是拉布洛斯
0: 啊，就是意大利。你要谈意大利的话，它所有的文化的璀璨的点都在南部。嗯啊，包括这个西西里黑帮什么的也是啊。呃，包括帕瓦罗蒂唱的最好听的一首非美声作品也是拿破里，拿破里之歌，就是是比
1: 较，好像是比较著名的意大利城市，基本上都在南部，是吗？什么米兰啊？对对对，南
0: 部偏就是南部更底蕴
1: 。米兰、拉布洛斯什么罗马这些，嗯，然后北部可能就一个是都灵吧
0: 。呃，尤文图斯是哪哪的？都灵的。
1: 啊，都灵就两支球队，一个就尤文图斯，一个是都灵。啊
0: ，对。又说足球了啊，就是一帮老师也、就是啊、呃，职业病，这名古典前右难以忘却。那我在今天要聊之前呢，又重新看了一遍。绝美之城，包括绝美之城 C C， 就标准给绝美之城做的那个碟，它附了几个访谈啊。呃，这是我第三次看绝美之城，第一次是去年的这个时候，第二次是今年夏天在资料馆看的大一幕
1: 。然后我看了一遍，能跟你聊吗？嗯
0: 、呃，你看了一遍，但是就是我们这里这几个人里边，对绝美之城感情最厚的应该是你。
1: 为什么我说过？就是你就，你总
0: 在提，你总在提《绝美之城》嗯，因为在我看完这个年轻气盛大一幕的时候呢，那个你就很强烈的提了《绝美之城》嘛、嗯。嗯嗯。然后我们就接着说啊，就是在这个访谈里边 ，C C 的代表，他跟索伦蒂诺对话的时候，他问的第一个问题很重啊。他问的，因为意大利人也比较有文化，那他问的第一个问题问的是：你所有作品的共同的主题能不能概括一下？然后我很惊讶，就是索伦蒂诺是这么说的：“他说我所有作品的主题下面都有一个共性，就是在探讨人与人之间的权利关系。”当然，这话说的有点虚啊。就任何一个作品，尤其是有深度的作品，那肯定都会探讨人跟人之间的权利关系。但是索伦蒂诺把它上升到了主旨、主题这样一个程度
1: 。首先，我不觉得就是人与人的权利关系这个事啊，嗯、是一个。特别的大的帽子是一个能够涵盖可能非常多作品的一个帽子，我不觉得。其实是我觉得你要非得让一个作者去提炼自己作品的意义，他可能在每一个时刻说出来的东西是不一样的。因为他是，他是，他是更作者性的，而且他不是那种通俗的叙述作品。就通俗的叙述作品，当然是我的主旨越明显、越清晰、越能容易传达给观众。嗯嗯嗯、呃，对吧、嗯？那对于他们来说，那个东西没有那么容易嘛。嗯、然后那个作品里面，可能因为深度啊，因为它表现形式的复杂，嗯、造成的那些都没有那么容易出来。所以你要让他用一句话说，这个本身就是一个不太可能会得到答案的一个问题。嗯啊，所以你他给出一个答案，我们就不要，就别再当,当真了，对。但你要说他说什么全部权力关系这事儿、啊，我没，至少我觉得我们今天讨论那个片子跟那个东西关系不大大。嗯，好
0: ，我们先就是这访谈说哈、啊，嗯、呃，也来做一做热身，因为呃，这个访谈呢很有趣是，是它直接是在《绝美之城》公映以后、嗯，在米兰放映的那一场之后做的访谈。嗯，啊，而且也提到了米兰的观众跟罗马观众对这个影片的反应是不一样的。嗯，就罗马观众。看着直接就很愤怒，呃、就,就这个影片以后，一<笑>会<笑>我会讲啊，为什么？嗯，那
1: 就是可能没有很认真看啊
0: 。对，呃，也说到了这个索伦蒂诺自己很惊讶，就是他没想到他的片子能够获得更年轻的人的喜爱，嗯、就是他没想到喜欢他影片就是强烈热爱他影片的年龄段是在。二十几岁
1: ，我觉得这个话题是一个特别好的话题。我们这，我我真的觉得，我们要待会讨论一下所谓作品年龄这个问题。呃，不
0: 是你不是作品，这应该是作品它的年龄段反馈的，不是说作品本身的年龄
1: ，对不对？就是说我是觉得就是，呃，不同年龄段的导演，嗯，他会赋予一个作品不同年龄段的感觉。就是有的作品对我来说，它是一种年轻人看世界的眼光。啊，有的电影就是老年人看世界的眼光，这个电影就是有一种年轻人故作老年人看世界的眼光
0: 。嗯，因为他拍这片子也就是四十来岁。嗯啊，呃，这里面紧接着就有另一个问题了，就是因为大家已经很清楚，呃，最著名的两部影片啊，呃，《索伦蒂诺》《年轻气盛》和绝美之《绝美之城》，《绝美之城》还拿到了当届的奥斯卡最佳外语片。他被问到访谈里面，他被问到，他说：“你为什么作品中总在探讨中老年男人的想法？”索伦蒂诺是这么回答的。他说他本人年幼的时候就失去了双亲，呃，所以他呢在他的作品里面一直在寻找父亲，啊，这也许就是他为什么一直以他的中老年男性为主角啊去展开叙事的原因。我们知道大牌明星是讲一个。应该算老年了吧，老年总理嘛。嗯啊，然后年轻气盛讲的是两个老头一个电影导演，一个作曲家兼指挥家。嗯啊，那绝美之城讲的是一个也六十岁出头的一个曾经的才子啊，一个老记者。你是个作家，嗯，曾经的作家啊。嗯、那这个就很有趣，因为当时看大家看了这两部啊之后。会提这一个问题说，哎，这个这个导演会不会很老啊？啊，那后,后来发现，哎，才四十出头，这就是很很有趣。因为刚才一棒，他其实想一会儿要好好聊的，我也不知道为什么每次跟一棒聊天的时候，他总说一会儿要好好聊这个啊，
1: 因为我怕打断你啊。
0: 嗯，好好，我觉得这个接下来的访谈里个问题呢，一会儿我们带着来说啊，先简单的切入一下，呃，《绝美之城》这个影片。大概讲了一个什么故事啊？简单概括一下，就是说有一个日本的大叔叫杰普冈巴雷啊啊，不对，就是一个意大利的那不勒斯出身的一个年轻作家啊，不对，一个意大利的老记者，已经乱了，叫杰普冈巴德拉啊。那么杰普呢，已经六十来岁了，他呢供职于一家专门针对罗马上流社会读者群的杂志，他是。给这个杂志写专栏的一个老记者，在他二十多岁的时候，他曾经发表过一篇中篇小说，叫《人体器官》。那么这篇小说获得了空前的关注，啊，影响力非常大，而且他得了奖。可是，在二十多岁发表了这篇小说之后，他也成名了，他也迅速融入到了罗马的上流社会。但是他再也没有写出一篇小说，然后他就一直混迹在。各个的上流社会的派对中，他呢至今独身未婚啊，但是呢女朋友不断，他是社交之王。那么他呢曾经有一个非常美妙的纯洁的初恋，啊，他呢也一直受困于这段情感，啊，一直执着于这段情感。有一天，他厌倦了他，他从自己的生日派对上走出来，他觉得自己不能再这么混下去了，他很厌倦。刚刚想要有所改变的时候，他突然接到了一个消息，就是他初恋已经死了。带给这个消息的人是他初恋后来的丈夫。啊，杰普一下就掉入了非常大的空虚之中。杰普，我这一生到底在追求什么呢？啊，没有，没有任何意义。然后以至于他在各种派对场合啊，就攻击自己的朋友啊，等等等等等等。但有一天呢，杰普。拜访了已经三十年没见的罗马朋友，一个开脱衣舞俱乐部的一个大叔，在那儿邂逅了这个大叔的女儿，已经四十出头，一个这个迟暮的美女，她依然在跳脱衣舞为了赚钱，尽管她看起来并不愁吃穿。那么杰普就和这个女人，本来大叔是想让杰普给这个女人找对象，但杰普跟这个女人谈的非常投机。于是带着这个女人融入了罗马各种上流社会的聚会，啊！但是在此过程中也展现了罗马上流社会的众生相。后来没有想到的是，这个女人她之所以这么狂热的挣钱，一直是为了给自己治病，因为她得了绝症。呃，很快这个女人就死了。杰普本来已经能够走出她初恋死去的这个这个这个情绪啊。又一次坠入到了更深的虚无里面，然后杰普就非常的难过，也不是难过，就总之是更虚无嘛。然后杰普呢，打算打算啊，重新写小说。这个时候他又发现，他唯一的真心的好朋友，在罗马混迹四十多年的一个混圈子的一个剧作家，不成功的剧作家，跟他告别，也要回老家了。杰普就觉得。这一辈子没有什么，没有什么意义啊！尤其是杰普不知道自己这一辈子在寻找什么。这个时候呢，杰普就通过上流社会的采访的机会，呃，认识了一个罗马吧，离梵蒂冈教堂很近，就在里面认识了一个红衣主教。这红衣主教被传是一个非常有名的驱魔人。那杰普就冒傻气的就就就就很，杰普就很唐突，就问这个驱魔人啊，我我每天晚上有一些有一些这个就很难入睡嘛，别人都在睡觉的时候我我都醒着，然后别人起床了我才昏昏昏沉沉睡去，每天晚上我是最精神的，那你你你是不是能帮助我？但是这个红衣主教他妈的他只会背菜谱，他就逃避了这个帮助，啊，一到关键问题他就走。结果就觉得更他妈扯淡。这个时候，有一个啊上流社会疯传的，有一个被封被封圣的，被称为圣徒的修女，已经104岁的老太太，来到罗马接受各个教派的呃见面。老太太她来罗马是来做一件事儿，她是要登这个圣若望圣阶，就是那个神圣的台阶一节一节用膝盖往上爬，爬到顶就可以，这人这一生的罪过都会得到赦免，啊，好像是这么翻译的。老太太是来干这个事儿的。杰普本来不太重视这个老太太，但是这个老太太无意中的一些话，给杰普非常大的触动。这个老太太她连续几十年啊，都只吃草根、树根、菜根他问杰普：“你知道这是为什么吗？”杰普说：“不知道。”老太太说：“因为根很重要啊，这个有一首歌叫《把根留下》，哎，就是后来呢，杰普又一次的造访了他初恋最难忘的那个小岛，还是那个灯塔，还是那个岛，但是人已经没了。杰普自己悟到啊，我还是应该活着，还是应该创作，因为这毕竟就只是一个戏法，它就是个把戏。”于是，杰普决定重新拾起自己的笔，重拾笔，就是封笔之后再拾笔啊。那么这个故事呢，就结束了。说起来啊，这么讲起来是非常很内在的一个比较 boring 的一个故事啊。呃，但是拍起来，它的不管是它的这个场面调度啊，还是它它的音乐，以及它整个的这种奇观的设计啊。包括人物的行为，以及这种漫不经心的优雅感，呃，包括整个罗马上流社会的众生相，带给大家一种非常大的视听刺激。那么这个影片呢，呃，大概时长，最早据索伦蒂诺自己说，他第一版应该是190分钟，后来他剪成了现在大概两个多小时吧，啊，就是这样一个片子。我们接下来具体的来聊一聊《绝美之城》。跟美有什么关系？或者说《绝美之城》到底是个啥
1: ？我是觉得美实际上是个电影很重要的一个主题啊。对，这个字本身很宽泛，但这个电影里面确实，确实在在在挖掘这个东西吧，可以这么说。
0: 这个片子，我们之前也犹豫过，这个、片子不太好聊，嗯啊，因为比较精神的一个东西，或者比较内在的一个东西。
1: 嗯，我恰恰就是因为他在说这个东西，嗯、但是我觉得他有没有说到，就他对象的一个，呃，就真的在严肃的说讨论这个对象这个事情上，我对这个事情是有怀疑的
0: 。你指的是美，还是说一个人失去创作冲动在重拾创作冲动这件事儿
1: ？呃，不是美这个东西，就是说整个这个电影它。就是他的这个表达这个利益，呃，其实在我这有一种怎么说呢？我觉得美学上有个词啊，就这个词，我不知道这个作品，就是我可能随着，随着我时间的推进啊，我对这个作品的印象，或者说我对他的评价，可能在降低。嗯，啊，就是我觉得这个作品在美学上他有一种，就卡尔维诺说的一个东西，他他当然他是主张这个东西。他说，他提出，比如说艺术作品或者文学作品，他要有有那么几点才能称得上，就是美学上好的东西。嗯，他其中有一个词，两个字叫“轻易。叫“轻易啊，就是很轻盈啊，叫“轻易，就是逃逸的逸，那个走字底那个逸。对对对，就轻盈嘛，就轻盈的感觉。他这个电影就是，就是我越想他就越觉得，就两个方面，就是一个方面是，呃，这个作品它是讲什么？他的讲的东西，就是他讲的东西，其实，呃，我觉得这个电影的源头啊，嗯，他的源头其实是两遍两,两个东西，嗯，一个东西是文学上的东西，嗯，还有一个电影，还有一个东西是意大利电影史的东西，啊，因为因为意大利电影史上的东西，其实很多都很多人已经讲过了。已经讲过说这个作品，比如说跟费里尼那个甜《甜蜜的生活》《甜蜜生活》的关系啊，我们会待会会细细细讲这个东西。它不止，当然它这个传承或者说内内在的这个影响关系，可能远远不止这个作品。对它文学上的关系就是，你看这个片子片头就会打出
0: 刚才你提到的《茫茫黑夜》呃。对
1: 那个法国一个一个作家叫塞林娜，他他写了一个、啊、写了一个写了一个,写了一个小说叫，他在大陆其实是翻被。被翻译过来有两个名字，一个叫呃《长夜行》嗯，一个叫《茫茫黑夜漫游》啊。所以说《茫茫
0: 黑夜漫游》是上海译文出版社
1: 啊、呃，然后这是其一，呃、嗯啊，就是这个作品形式上，你看它不，它不光是片头把这个塞林娜的这个小说直接打出来了，用文字形式打出来了。啊、然后还有就是它整个作品对对，当然它的形式感很多的寄托在于他这个人这个主人公，很多时候是一种夜游状态，
0: 对
1: 啊，而且大量的夜戏嘛。然后甚至他其实是讲用夜游状态，有点意识流的，把他的一生，然后把他所身处这个世界的，你刚刚说的众生相，嗯，的东西啊，其实因为他很，他这个电影就是有这种形式感很散文化，很意识流化，嗯、对吧？这、就是其一，其二是这个电影里面还有，比如说谈到了，比如说就那个神经病的那个男青年在饭馆里面找了这个男主人角，啊、跟他提到红色的，对，提到说普鲁斯特什么的。对吧？我记得，我记得就托涅夫
0: 和普鲁斯特啊，对
1: ，我记得普鲁斯特不止一次的提到过。那普鲁斯特最重要的作品《追忆似水年华》嘛，嗯，那这个电影里面有一个有一个形式感是关于他对他初恋的回忆，嗯，对吧？嗯，然后第三是我曾经看这个电影的时候，我看这个，我操，我也是看这个电影之后看的一些文章里面讲到，不知道是编剧还是导演，他提过说他要拍一部什么都不是的电影，对啊。对，我看过这个啊，福楼拜啊，对，就是这个东西来源于福楼拜、嗯，因为福楼拜我不知道那个他讲的具体作品是不是福楼拜的《庸见词典》。他是这样
0: ，就是说，啊、呃，那个他是这样，他说福楼拜曾经说过要写一部嗯关于虚无的小说，
1: 嗯、那《庸见词典》其实就是跟那个有关系的啊啊，啊《庸见词典》就是跟那个有关系的，但它不是不不是一个纯小说，啊，它是跟那个有关系的，所以说，呃……所以说，这个这个东西里面，他这个跟他这个主旨里面的有一些很二元的东西也有关系。比如说，他其实在呃，比如说死亡与生命啊，啊然后那种 okay, 那种颓废美和庸俗，对，美和庸俗啊，然后颓废和那些，他其实很大程度上在、嗯、在讨论，比如说美的标准是什么，或者生命的标准是什么。OK 啊。啊，这是一个来源，我觉得文学来源是这个作品一个重要来源。还有一个来源就是我跟才说意大利电影史的来源啊，这个作品跟费里尼电影的关系，跟费里尼有两个电影的关系，一个是甜蜜的生活《甜蜜的生活》，《甜蜜的生活》的关系当然更大，因为《甜蜜的生活》实际上。结构上的相似，然后这个人身份上的相似，记者啊,啊，他是个记者，然后他也是走马观花的，在一夜之间可能跟不同的人，女明星啊，嗯、对吧？更多，但是可能可能可能真正的利益上有很大差别啊，那个那个是一个
0: 质感上也不一样
1: 啊,啊，对，因为那个是费里尼,尼在意大利那么一个呃特殊的经济时期，然后表现中产阶级的一个奢靡，然后这个人其实处于一个极度的呃虚无与迷茫中。然后他也会要去寻找答案，但他可能找到的答案的方法跟这个电影找到答案的方法完全是不一样的。嗯啊，然后其次就是，呃，巴布曼啊、嗯，巴布曼，因为巴布曼也是一个带有就是叫艺术家自反的，就艺术家自我反省的东西，对吧？嗯、电影史上其实有很多这种关于艺术家自我反省的，
0: 但巴布曼是影
1: 响最大的啊、嗯呃。对，但但巴布曼的大布巴布曼的那个东西，我觉得就现在想来啊，我觉得巴布曼可能更伟大，是因为。巴部半里面的那种，我觉得那种形式跟他，你跟他作者那个关系的那种有机性，要远远好过这个作品。
0: 嗯、呃，就是说巴部半他可能更多的是挖掘自己
1: ，对，就是说他那个动机，啊、他那个动机在我这是更强烈的，嗯、所以我觉得、就是、也更真诚、啊。啊，对，就绝美之城，为什么我觉得我，所以我说我现在不太好，因为可能我还得往后再过几年，我再想我现在就想，就他的这种轻易，在我这可能是越来越、嗯
0: 、故作轻
1: 易，嗯、呃，也不一定是故作轻易，就是说这种轻易到了他尤其结尾的时候，他有点就甚至有点鸡汤了啊啊，就是这种这种寻找到了最后给了你一个这样的答案，嗯、就是一个修女出来。告诉他一个根的重要性，根的启示，然后他回回缩到一个一个一个一个初恋，然后、呃、脱去衣服，然后露出肉体，呃，你
0: 觉得描写太细，人就说我给你看一样
1: 东西、啊对。对对对对、嗯，然后你知道就这种东西，我现在在想这个结尾的时候，或者说想这个答案的时候，他太是一个答案，嗯、呃，他好像在跟我开玩笑一样啊。就对，就是你前面抛出那么严肃的一个关于艺术家自我反省的问题的时候，你最后给的那个答案，他现在给我一个开玩笑
0: 。他他这个一棒刚才提的两个源头，很有趣啊，因为那个嗯，这个影片的序幕，呃，引用的援引的整个《茫茫黑夜漫游》的卷首语段落，大家可以去看啊。那么我想说的是，一棒刚才又提了另外一个源头，就是意大利电影史。这里边《茫茫黑夜漫游》曾经是一个另外一个意大利导演一直想拍的，嗯，就是莱昂内。
1: 嗯、啊，我刚我刚还我刚还没有说到一个片子，嗯，这个片子叫什么呢？这个片子叫《魂断威尼斯》或者叫《威尼斯之死》啊这个片子你细想
0: 啊，就是威斯康帝
1: 。对你细想这个片子，它跟它跟《绝美之城》也有很多我觉得嗯内在的暗合之处，比如说这个电影它其实也是一个艺术家，但小说的那个艺术家跟电影里艺术家不一样，小说里面是一个。是一个作曲家吧，好像。然后电影里面是一个作家，好像。就说他其实，在美少年身上找到了久违的美、啊、就这个东西，啊、呃，包括他其实，维、呃、威,威尼斯的那个、那个、那个城市景观的东西，跟这个电影里面罗马景观的东西，他也是有相似之处的。嗯嗯、啊
0: 。呃，关于你说的那个 f l 拜这个事儿，在访谈里其实提到过啊。嗯，问问这个问这个索伦蒂诺说你你为什么要拍这么一部影片？啊，你你到底要你到底要说的是什么？然后他说，他说这个他一直想拍的是一部关于这个虚无这个主题的影片。那么，那么曾经弗洛拜写一个关于虚无的作品，那么他也想达到这个，就至少他想试一试这个事儿。在这个影片里，呃，他也直接提到了弗洛拜，在在和那个意大利左翼的作家在。在对骂的时候，他也提到了弗罗，呃，包括他，呃，在那个，你刚才说的是里面有一个青年，就是他，杰普的上流社会的一个朋友，一个寡妇，他带着儿子，这个生活，他儿子呢是个大概二十来岁的青年啊，呃，被人认为有神经病，他妈也是很担心，杰普呢对此漠不关心，于是呢，有一次呢，这个青年就开车。自杀了，啊，那这个青年在自杀之前露面的时候，跟杰普说过，说，呃，普鲁斯特说，大概是好像是关于死的一句话，好像明天就要死什么，具体我忘了啊。然后又说了图格涅夫的一句话，然后这个杰普就说作家说的话不要太当真，啊，完了，这个没想到这个青年就死了。那这个青年死的时候，杰普出席上流社会人的葬礼，他很重视嘛。他就在跟这个他的当时的女友，就是脱衣舞女，在讲葬礼应该怎么表现才够优雅。接着他在葬礼上一直做的很好，但是当他抬棺的时候，他已经忍不住，就是崩溃了，就直接在那哭起来了。这是一个大师风度的事儿啊。那么也以此为一个转折点吧，杰普开始反攻自身啊。那么这里面包括这个影片本身都流露出一种文学的特点，不管是它里面的画外音、旁白、独白，以及这个影片建构情节的方式，就是导演跟编剧是这么说的，说他们拍这个影片是只想做出人物，并不考虑情节。嗯，所以大家会看到这个影片的情节，呃，有的是生硬的就就咔了，有的是情节之间没有。我们看通俗的那种作品的那么强的起承转合啊
1: ，但是我现在想那个作品啊，嗯，我现在我是觉得这个作品，呃，它其实很，它不会色，它真的不会色，它也不难看，啊、是因为它其实并没有多少，它有很多碎片，而且那个碎片，呃，它是不需要，它它是没有，比如说情节长度的，它就是一个碎片而已。在这个碎片里面，那个情节本身已经是自足的，比如说这个画画廊的画廊的父母让这个小女孩怎么怎么着，让小女孩出去。这个那个破漆绘绘画,画这个事儿，就它本身这么这么一点可能几分钟的事儿，它一个故事情节已经已经是已经是完满的了，啊，所以说这个电影它并不没有不像有些电影可能因为在情节上过量呃大量的这种呃留白啊过大量的造成你情节理解上的晦涩，我觉得这一点在这个电影中不,不存在，它本身的情节就是带有这种。呃，短，然后碎片式特点。嗯
0: ，对，而且除了他年轻初恋的闪回之外，这个影片在时序上，嗯，也是很古典的、嗯，就是顺着来讲的嘛、嗯。呃，刚才就是随便聊了啊，刚才提到这个泼漆作画这件事儿，呃，也也问到了，就是说说你对现代艺术是不是有有有,有看法啊？有在在攻击现代艺术？他他并不承认这一点，他说。呃，对于索伦蒂诺自己来说，现代艺术只只是一种在认知上的以认知上的概念做伪装的一种形式，只在理智层面起作用。他说，除非一种现代艺术、呃，他说只有在揭露情绪以及展现敏感的时候，他才会对这种现代艺术感兴趣。所以他在这个影片里面放入了另一个小段落，碎片式的，就是他去参加一个。中年摄影家的一个这个行为艺术展，就这个摄影家呢，从他出生开始到他现在，大概有了四五十年的过程。从他出生开始，他爸就把每一天给他拍一张。到了大概这个十几岁的时候，他自己接棒，每天自拍。然后他就把这无数的这个照片组成了照片墙，放在一个古典的建筑内。然后杰普主人公就顺着这个年轻人成长。变大变老的这个轨迹，一路看下来，他就哭了，啊！现在想来还是很动人的一个一个艺术表现形式、啊、嗯，呃，索伦尼诺举,举了这个例子来证明自己并不是一味的对现代艺术持攻击态度、嗯。我
1: 跟我跟我一个朋友聊过这个事儿、嗯，因为我有个朋友，一个女孩是从，呃，罗马画院的、嗯，或者叫罗马艺术学院吧，嗯，这么一个培养画家的一个学校毕业回来。然后我我问过他，因为这个片子第一它里面有当现在当代艺术部分，第二它这个在罗马嗯的故事、嗯。然后我就问过他，我就问他看没看到过这个片子，他就说看过很多遍，嗯、看过很多遍。然后我讲我们也谈到说这个电影里面处理关于当代艺术的部分，嗯嗯，它是一共有三处对吗？就除了刚才你说摄影摄、啊、影啊，还有前面
0: ，对，那个就是在啊那个撞墙。
1: 啊，对，前面有个行为女艺术家撞墙，然后这个对对对这个男主人公跑去采访她，不断的问对对对你这个事情的共鸣是什么呢？啊、然后那个女的就说你这个人很讨厌。那女的说
0: 我创作的动力是源于我对共鸣的理解啊。然后杰普问他，那么什么是共鸣呢？嗯、那女的就左右言他，嗯，然后杰普就死问这一点，然后那女的就急了，说你们去换一个更有深度的记者来
1: 啊。我觉得我觉得这个东西当时一个，我觉得那个问题当然没有问到点子上。了。说这个作品对现代艺术有什么观点？而且这个作品其实是在讲的是，这个电影其实在讲，就是，就是现代艺术已经在那个社会，就电影里面的这个社会环境里面，变成什么样？这是第一。第二是以这个男主人公这个记者为代表的公众，跟现代艺术之间的误会跟不理解。啊，是这两个东西。他当然不是说索伦蒂诺对现代艺术有什么看法嘛，因为他整个呈现的那个上流社会的那种奢靡，然后那种虚无，然后那种东西就是就是那个感觉
0: 。呃对，对，那其实就是他自己的态度没有那么的明确啊，就尤其是对现代艺术，就是喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢嘛。嗯啊，而且，呃，说到这个甜蜜的生活，刚才补充一下，就是索伦蒂诺还包括他编剧这个翁贝托这两个人。是这样说的，说他们没有有意识的去借鉴《甜蜜的生活》，因为太多人提到这个这个影片了啊
1: 。那这个就在在
0: 问这个问题啊？对
1: ，于这种作品的影响，所谓的艺术的影响，那往往都是很内在。对
0: 对，他们的意思就是说，《甜蜜的生活》相当于文学里的《奥德赛》。
1: 嗯，就
0: 任何一个作品啊，嗯，都不可避免的会触及到他曾经表现过的东西。那那这里边就是说，你潜移默化的有一种影响在，哎、呃，所以就也没有必要去做这种比较了。呃，关于这个刚才一棒说的这个上流社会这件事那有人就说了，说你就是说罗马观众的反应啊，就是觉得把罗马的上流社会表现成了那样，那是不是说你在抨击上流社会？那索伦尼诺说并没有，因为这个片子它有两个创作轨迹轨道。呃，这两个轨道经常相交，一个轨道呢是庸俗，一个轨道是高雅。他说，往往呢，呃，在这种庸俗颓废之中啊，突然展现出他自身有一种出其不意的优雅。所以，当他们相交的时候，是最就生活中最美妙的时候。就上流社会，它不只是上流社会了，每一个人啊，每天都在想着怎么把时间杀死。每一个人每天最主要的生活都是庸俗的，但是这其中不经意之间有他自身的优雅的流露，就像被整容手术蹂躏的那个脸之下，他自有他的那种优雅一样啊，而不是把紧紧的把庸俗搬上荧幕进行批判啊，所以呃，太过表象的去理解这个片子，其实这个片子没有那么深啊，但是太过表象的就是你想。太想看完一个电影抓一个概念，就容易说他在以罗马上流社会浮世会去抨击罗马的庸俗，呃，这个是有问题
1: 的。我觉得他刚才说的倒不是诡辩了，我是觉得，虽然他其实立足点不在于表现罗马怎么样，罗马上流社会怎么样，但他依然在就是，比如说这个主人公所最后带出的整个这个城市。啊，还有整个这个这个社会、社会社会景观上的东西，嗯，它是它是有一种复杂的情感，嗯，它是一种复杂的情感。我这个复杂的情感，我开个脑洞，这个脑洞就是什么什么哪个片子呢？就是我们中国的黄土地。对，我觉得陈凯歌拍黄土地一直对黄土地有着很复杂的情感，啊，他一方面就会觉得，呃，这种这种东西是一个压抑的。啊，是一个压抑的，是一个，是一个造成中国文明困境的一个所在，也是他也这么多年生生不息，然后繁衍出一个伟大民族的这么一个呃一个一个,一个地方。
0: 对，那同时也是他这个插队放逐的地方、嗯啊、对、嗯，所以对他来说，确实啊，有有这种多异性。对于索伦蒂诺也是啊，那不勒斯出身，很早就到了罗马。主人公杰普也是。然后，这个意大利作家卡普里亚的作品《致命伤》，他的就卡普里亚跟主人公杰普是同一代人。导演的意思就是，他们出自同一代的那不勒斯，不仅自身优雅，他们本身还制造优雅。而他们跟导演他爹啊，包括这个编剧啊，他们都是同一代人，就是导演最崇拜的，或者说最最具有复杂情感的吧？那不勒斯人。所以他们在写杰普这个角色的时候，呃，导演和编剧一起去走访了很多的作家以及那不勒斯的浪子，谈到就是刚才说到这个，一个曾经创作力澎湃的才子啊，像中国的江淹一样，写完别赋就完蛋了。但是如何重拾创作冲动，他用了修女，然后那个。他是这么说的：“他说，如果说一个影片问他的问题比较傻，说如果让你用一个画面去概括这个影片，你会选哪个？”索林利诺说他会选这个修女爬上那个圣若望圣街的那个啊。他说原因是，呃，杰普呢，他真正关心的人要么死了，要么离开了。那么敏感啊、锐利啊，这种创作者必备的这种。本能的从他身上就很无力的就溜走了，直到一个他一直并不太重视的一个老太太，一个修女，让他重新发现了这一点。这是他的阐释，啊，也就是刚才你提到的，就你觉得结尾是以这样一个，就是
1: 有点鸡汤嘛
0: ，就是的一种概念化的
1: 。你告诉我，这个人如果他有他创作上的巨大的困境，然后这个困境最后怎么排解的，最后。最后两个方式，一个方式是这个修女的这个启示，嗯，另一方面是说你在你的初恋身体上找到的，找到的是那个光的一逝飞逝而过，嗯，我觉得这两个东西对我来说都太鸡汤了。我最好就是这个东西没有答案，或者是答案是抽象的，对我来说可能都有说服力一点啊。要不然你抛抛出了这么一个歧视很严肃，就是一个一个人如果为什么会拍一个。自反性就自我反省式的电影是一定，因为他创作上确实有所谓的三秋不能迈过嘛
0: ，三秋对是三秋三秋
1: 三秋不能迈过嘛，嗯、就费尼尼真的那个时候已经觉得他拍七五八拍不下去了嘛，他才会有这个东西，所以所以、啊、所以八五八对他里面那个动机的那个那个那个事、那个、是很真诚的，而且甜《甜蜜的生活》最后找到是什么，《甜蜜的生活》最后找到的是一个抽象的东西，是一个。面目丑陋、怪异的一个鱼，还是一个什么东西？就是这个人后来来到海边嘛，然后海边从里面出来了一个跑到岸边，还是已经死在那了。一个一个长相特别丑陋和怪异的一个鱼，这是他其中一个答案。他还有一个答案是蕴蕴含在故事中间，他也是遇到了一个一个极其，他不是不是他的初恋啊，跟他没有关系的一个小女孩。这个女孩就是极其的质朴，呃，纯真。但是他这个答案不是说他也去寻找寻找那个创作的答案，嗯，没有寻找创作的答案啊，就是说，所以他更抽象。就是在这个故事里面，呃，在绝美之城的故事里面没有那么抽象。但是你反到最后给的答案是，我觉得就是有一种鸡汤感啊，就是说这个故事没没太让我觉得这真的是一个一个真的陷入到一个什么样困境的人，然后最后真的找到一个什么答案。嗯,嗯,嗯啊，就这个整个故事的框架更像一个应用文。就我对这个故事框架是不太满意的，这个故事框架甚至有点，怎么说呢，那个鸡汤的有点读者了都，啊，但我就觉得它表现形式所爆发出的那个，那个，真的就是美啊美以及它电影语言上那个活力，我觉得这个是那个电影最初特别特别让我觉得觉得好的东西。呃
0: ，但这个东西实际上受媒介限制，我们不太容易在节目里面把它聊出来。嗯，就是它视视听上的这种。自觉或者说是天才的东西
1: ，嗯，但我觉得这个东西都，在这个作品里面都已经有到了后来那个《年轻医生》里面就进一步的，呃，就他拍的越来越通俗了，所以也不奇怪他为什么后来去美国去拍美剧了。他到到了《年轻医生》上情节上，电影语言上其实是越来越通俗了。你去看他前面的片子，嗯，他前面的片子这种电影语言，我是那个时候觉得看到他是觉得他电影语言极其有活力。包括大牌明星，他大牌明星里面那个镜头运动，嗯，极其的不规则，但那个那种那种不规则那种怪异，呃，跟他那个作品里面，就是很内涵的东西，他又他又，就他美学上又有非常那个实验线，不是没有目的的，啊，到了绝美之城，就是其实是简单很多，啊，他其实简单很多，他那个镜头运动其实是也也规则很多，对，也规则很多，嗯、然后。你他的对象也相对来说更景片化啊，甚至更广告化
0: ，对，更 MTV 化啊、嗯。而且就是在对音乐的用法上，《绝美之城》到这个《年轻气盛》都是越来越不克制了。嗯，呃，不管是他对流行音乐还是对古典音乐等等吧，就是因为对音乐媒介还有这种音乐的应用，因为到了《年轻气盛》的时候，主人公之一本身就是一个音乐家。嗯。所以他用的就更理所当然，嗯啊，《绝美之城》呢，大家都在诟病这个片子的一个点，就在于这个片子太 M V M V 了，就是说，呃，一到情绪最满的时候，一定是那个音乐出现，啊，那个死重奏，呃，一到这个情绪怎么样的时候，一定是那个音乐出现，所以，呃，索伦蒂诺这种越来越不克制，也导致了他讲东西越来越浅白，啊，但是浅白本身也。也不是一个坏事啊，呃，看怎么说，就看看这个人本身，就他的结构
1: ，他的结构，他的故事倒都没有那么浅白，但是他其实，呃，核心利益的东西实际上是是有点浅白，嗯，啊，不也不能说浅白吧，是我觉得是主流，所以我刚才为什么老是在做鸡汤呢？就是说主流，就是你最后这个找到答案的这个这个这个创作最后找到的这个答案，对我来说是就呵呵吧。嗯
0: 对他这个呼应啊，有点太工整，就是他的结尾，跟他初恋就等于是他初恋展现肉体的那一刻，跟那个老修女的那个那种对撞感，包括他一直呼应他一开始对初恋的回忆的那那那，那那终于完成了那个那个初恋说的那句话，这种东西就是，你如果说修女这个，他自己有一个阐释，他说。呃，老修女一生质简，嗯啊，然后她在她身上每一处都体现了一种一生的勤劳的感觉，那么它本身能带来一种美
1: <笑>所以。所以那种东西，你如果转化成一个中国电影，就最后一个老和尚一个住持，然后跟你说一通啊、哎、什么什么的大大道理，然后你觉得哦恍然大悟，感觉是一样对吧？嗯。然后那个呢，他的初恋，然后这个向他露出了，让他让你看点什么那个东西，是什么呢？我觉得那是一种美的正确性，就像政治正确一样，美的正确。你在一个年轻的、然后美丽的肉体面前，你敢说那不是美吗？你敢说那不是答案吗？就这个意思
0: 。对，但是对
1: 不对？但我不觉得那是一个好的答案。但、嗯、
0: 是这个片子你不能，你不能继续去想了。就是你这个片子到这儿它结束了。嗯。如果说你从这儿再往前重新想一遍这片子，你就会觉得啊，杰普这一生都创作不出来。是因为他在那一刻好像接触到了至美，嗯，然后在后边就没有更美，所以他可能创作不出来了。这个答案会使导向这样一个观念
1: ，嗯，就是那如果那如果真的是严肃的思考创作这个事儿，我觉得最后这个答案出来也是他继续创作不出来，只是是、嗯，只是说他可能对创作不出来这个事情没有那么焦虑了，没有那么忧虑了，而是去做嘛。
0: 对,对,对他本来也就是这么说嘛，嗯嗯、对，这就是杰普本身也说，我我就去，毕竟他是个戏法嘛，嗯啊，呃，这里边还有一些就是，比如说他这里面有个左派的作女作家嘛，呃，五十来岁，她一直在讽刺这个意大利左派政治这个这个事儿，嗯，呃，索林尼就说他自己也是个左派，他之所以说呢，是因为他无法原谅左派这种只会说不会做的这种行为。在这里边，修女给了一个答案，就是你看，红衣主教也好，就他对于意大利的那种宗教，还有意大利左派的那种批判，反面都是修女。修女她不说话一开始，嗯啊，他说为什么呢？是因为修女说我发了一个好像是手贫式，就是说因为说话比做容易太多太多，所以我不说话，我只做啊，所以他一直在呃帮助病人呀等等。睡这个硬板床啊，等等等等，都是一种苦修的状态。呃，这个也是也是很直接的一种，就是，就感觉他也没有做什么加工什么的，就就直接就把这东西说出来了
1: 。嗯嗯。所以回到我们我最开始说的那个话题，我说一个一个作品有年龄，就作为这个作品年龄年龄是说这个作品会你会在这个作品里面看到这个。导演或者说这个作者，他的眼光是一个什么年龄的眼光？你知道我觉得这个作品就有点像一个，一个青年人或者一个中年人在，在用老年人的眼光在看待这个世界
0: ，这个很有趣。嗯，就是编剧啊，他这么说，他这么概括主人公的状态，说、嗯、主人公是一种宁静的幻灭，一种野心的消逝。嗯，因为编剧本人是老人。嗯，导演本人是个中年人，嗯甚至中青年吧，以现在的标准划分、嗯，那他俩理解的这个作品主人公，我相信肯定不完全一样的。
1: 嗯，或者说我们自己是年轻人，我也不太能看到那个老年人的眼光是什么。那你那那我会看那个东西有有，我会觉得就是，我看那个伊伊文斯的那个《风的故事》，嗯，我是觉得，因为因为曾经的这个，呃，哎，那个以色列的那个学者叫什么来着？赛义德。萨义德，呃，萨义德，萨义德就写过一个作品，一个文学评论作品，呃，艺术评论作品，叫《论粉晚期风格》啊。他举了几个例子，就不同的人为什么在晚期的作品跟他曾之前的作品完全不一样。他讲老年，就因为你进入你作品的晚期之后，然后你会思考的问题，然后你那个年纪看待世事。的那个眼光已经完全不一样。那《风的故事》就很典型，就是伊文斯那个那那个，他完全不是他以前拍纪录片的样子。那个电影拍的极其形式极其的自由，啊，极其的自由，用各种各样的这个时时空，然后甚至跟特效式的东西在讲一个东西。然后且看世界的眼光，为什么叫《风的故事》也？也这个这个这形式感也很轻盈，然后带出了他的
0: 有风的视角
1: 。呃，对对，很多这种东西。但有的人就是那次是我去看到了，我觉得是是一个就是已经经历非常多的人会有的一个老所谓老年人的眼光啊
0: ，所以是不是可以以这个套用一下安东尼奥尼那个云上的日子
1: 《云上的日子》？《云上的日子》，安东尼奥尼永远是一种眼光啊，对。但那个就是至少肯定不是个老年人眼光，但你会你看杨德昌就很典型嘛，杨德昌一之前的作品跟他一的眼光是完全不一样，
0: 对对，这个是很对吧？对
1: 对吧？你看我吴宇森永远是一个小孩的眼光，嗯。对吧？永远是个小孩就是两个人好，就看这个世界非常非常之简单，对吧？警匪好的警察跟好的匪徒匪徒都是可以做兄弟的，是吧？最简单的小孩儿，小孩儿的角那个眼光，就是很很多最主流商业的导演，他眼光往往是小孩儿的，因为只有是小孩儿的，才可能那个感染力才可能是最没有界限的。比如说斯皮尔伯格，比如说周星驰，这两个人就是绝对是也是小孩儿眼光。那你看贾樟柯的电影，永远是青年人眼光，而不是永远。他早期的作品绝对是青年的眼光，就站台那个东西，站台那个结尾啊，这个这个年轻人又跑又又，他有一种悲叹，年轻人到了这个到了这个活在这种要回到生活中去了，然后这个水水壶在响着，然后这个这个男主人公已经在昏睡了，然后有一种感觉啊，青春逝去，然后这么一种感觉，那就是很典型的典型的年轻人的眼光，对，就是稍微再年长一点，不会觉得那个事情是个事情
0: 了。他这个人。本身就是杰普这个人本身，他依然有愤世嫉俗的那种感觉，甚至依然有一种贵族的那种拘谨感、嗯，也有贵族的优雅感。他只有在优雅那种彻底极度轻松的那种感觉的时候，你才不会觉得他是一个年轻人。但是以他的愤世嫉俗，以他的那种性情、嗯，依然能看出这个人并不是老人，
1: 嗯，呃，我再倒回去说一下你刚才那个事儿，我突然想了一下。我如果是更年轻的人更喜欢这个作品，我不但不奇怪，我恰恰觉得好像应该是这样。嗯，你知道为什么吗？就因为我觉得这个作品它能给年轻人跟就是二，比如说二十岁的人，嗯，就他不太在乎，不太会思考更深的东西。但是这个作品就浅层的东西，它形式上的东西，那个东西是很很强烈的
0: ，就是思考本身
1: 。对，就是它形式上的东西是很强烈的。对吧？那年纪大的一点人，他可能需要在这个作品里面找到更多意义的东西。那这个作品可能，呃，是他的这种结构啊，包括他的展现方式决定的。嗯啊，可能不是那么很容易，就是找准他的意义是什么。嗯，对
0: 。这一点就像《年轻气盛》里面，他甚至用了两个老年人，一个是不断重复自己创进入创作瓶颈的一个老年导演。一个是因为妻子死了，就再也不想指挥他自己的作曲的那个作品，叫叫叫叫叫，呃，简颂啊 ，Simple Song， 那那那,那个那个音乐家迈克尔·泰恩的那个。嗯，这两个人啊，在年轻气盛里面非常狡猾的，没有直接展现这两个人的心理，而只展现了这两个人的。视觉的处境，比如说这两个人遇到了什么
1: ，这两个人
0: 和什么并置在一个环境里啊？比如这两个人在疗养院，这两个人碰到了一个扮演希特勒的演员、嗯，这两个人碰到了国际什么国际最美小姐，嗯，在一个浴池里边裸浴
1: 。但是这两个电影的关系其实是很好，很好理解。对，它非常简单，就是啊就是《绝美之城》是因为它其实是一个意大利出品电影。但到了这个《延津奇镇》，它其实是一个更大制作的东西，所以他也用了用了更有名的名气的演员。嗯，所以说造成了这个片子其实比《绝美之城》要通俗。它通俗在哪呢？第一，它通俗在它的情节不像《绝美之城》那么碎片化、那么散文化。这个片子里面就是它情节比较成块状化
0: 。呃，就是通俗的说，就是它是一个常规叙事的。
1: 对对对、啊，然后加上一些，比如说形式感上的镜头运动东西、啊，甚至三
0: 幕都都能归纳出来。
1: 对对对，嗯、它更简单。那它有还是有非常多的相似之处，它只是不同的在于，它看似讨论的东西更多了，就是它里面有包括跟子女的关系。嗯，通过就是两个父母对处理子女就不同的处理方式来看出这两个这两个老人其实两个人的世两个人的价值观跟世界观是非常不一样的。还有就是，嗯，呃。就他俩自己自己自身的困境，就关于这个东西书写，其实跟《绝美自身还是有有很多相似的地方。对
0: 对对对对,对，他们自身的困境都是一样的嘛，嗯、很很很贴近。就是
1: 、嗯、他就是两个人，就之前的就一个人，没有对立面，嗯、就是两
0: 个人，两个人不一样。啊对，两因为是两个人，所以不能一样嘛。嗯。呃，但是这片子打动人的点也有很多了，就是他真的是拍出了优雅，这一点我我是觉得。还是挺难的。你说哪
1: 个片子？就是《绝美之城
0: 啊》啊，就很多意大利导演能做到，但是、呃、也不是很多了。反正我觉得托纳托雷是没有拍出来的、
1: 哦。意大利电影就是比别的国家导演多的更能展现这个、呃。他有贵他，他有贵族贵族血统。
0: 但他不是很多啊，嗯、就是说他多。呃，优雅比中国多。呃，对，优雅是<笑>优雅这个事吧，我们不好去。用语言去描述什么是优雅，因为这个《绝美之城》这个影片本身，我刚才跟一棒老师说，我说这片子不太好聊，是因为你说你怎么在一期节目里把美学这个事儿聊出来？因为我觉得在我看来，《绝美之城》这事就是美学本身。呃，他告诉你美学的意义，或者美对每个人的意义是什么，或者如何去找美，或者是你找美是找不到美的，类似这种。美的发源是什么？美的消逝又是什么？在这个影片里面全都有，但他同时他也只是把这些东西呈现给你啊！当然，他呈现到这个份儿上已经非常了不起了，我觉得至今我依然觉得这个影片是非常了不起，因为他已经到了这个程度。就比如说，这里面有一个呃拄拐杖的中年人，他拥有整个罗马应该是王宫的钥匙。他有不同的钥匙，他带着一个老年写不出东西的记者和一个迟暮的脱衣舞女，夜访王宫去看这些古典艺术品。那么、这个，这个这个看古典艺术品这件事本身不是优雅的，但是这些人在这个时候去看，以及在那个破败王宫里面打打牌的几个老公主邂逅了，打一声招呼，这这件事放在这儿。你就会感觉到，啊，他真的是一种优雅的体现。呃，包括这个出租贵族这件事儿啊，就是一对老的贵族夫妇，伯爵夫妇，被要求扮演他们世仇的伯爵夫妇。啊、呃，扮演完了以后呢，那结完账了，俩人回到家，这个公主的女儿啊，就是没落的公主的女儿，她觉得无法排遣。这个耻辱，于是他决定上楼看看。所谓上楼呢，就是你你就是他们，比如说现在我们还住在王府，但是二层是供参观的古迹，一层我们住家那他就上楼了。上楼呢，他经过一片啊、呃、华贵的，但是很陈列的这种大厅，走到了深处，打开了投币啊打，打开了这个对这个讲解器，就是、说这个对着这个摇篮，就说、是、说哪一年。就公主的女儿出生了，那那当然那一刻又想起了那四重奏啊，但是你就会觉得，就对于这个老人来说，美他在呃受到这种侮辱之后，他需要这个美来让他活下去，然后对于杰普来说，美可能是那灯塔下边的那个那个肉体啊，但是之后杰普再也没有找到。更打动我的是杰普遇到了那个、那个、那个他初恋情人的丈夫以后的那个表演。嗯，那丈夫说他爱的是你，然后杰普的那个很碧池的那种表演啊，大家可以去欣赏一下。呃，他也是演员本身，托尼他也是大牌明星的主演，他他是那不勒斯出身的。那、呃、他的那种演出难以置信，但实际上心里乐开花的那种，但又自己又觉得这事儿很虚无的那种复杂性，还还是在的。呃，对于这个，对于他来说，对于每这里面每一个人来说，这个美都有不同的意义。然后，美学在这个影片一开始啊，它的序幕就是出完了这个《茫茫黑夜漫游卷首语》之后，呃，是一对日本游客下车，
1: 然后有个日本
0: 游客猝死了嘛？有个日本游客他妈中风了啊！就是他问他怎么中风了呢？他是在拍美景之后中风倒地猝死了。哼。就像你说的，它这个应用文，它可能更像议论文啊，就是论据全摆出来了。这些就是美，以及美的意义，以及美对不同人的重要性，或者说是复杂面向。呃，但是我觉得也 OK， 就是在我看来，这个影片《绝美之城》和毕赣的《路边野餐》都陈列了这种美的意义。我觉得陈列本身就已经可以了，就已经很了不起了。所以，所以这片子对于我来说，到现在看来，啊、呃，依然会感动。尤其是如果有机会的话，大家还是应该去，呃，去银幕上去看一看这个片子
1: 。尤其是结尾
0: ，我要给你看一下东西哈。嗯、那个，
1: 哎，你看过那个卡拉克斯的那个《神神圣车
0: 型吗？神圣车行嘛
1: 。啊，神圣车行，你看过吗？没没没没。我建议推荐你看那个片子，因为因为我突然觉得那个片子跟那个片子也有点像，但我其实更喜欢那个片子。嗯啊，那个片子是什么？那个片子、就是，他这个是一个一个一个作家一个自我反省。那个其实有一点带有一说，一个演员自我反省，反省的是比如说活在真实中还是活在虚构中。我觉得那个片子最后他故事讲到最后的时候，他也是一种有一点就是很碎片化的结构组织方式啊，也有一点有点抽象。但那个故事讲到最后那一下子那个东西，就他理性跟感性的东西。呃，我反正是觉得比这个比《绝美之城》这个片子要更更更能打动我
0: 啊、哦。对，比如说像《绝美之城》里面，对于长颈鹿的突然的出现啊
1: ，啊，那是长颈鹿吗
0: ？有一个变魔术变把长颈鹿变没，那个对于杰普来说，哦像、哦、说
1: 那个地方，我以为你说最后修鸟、啊、那个修女驱散的那个，
0: 那个、好像是火烈鸟。
1: 啊，那是火烈鸟啊，那
0: 那那些就是说，呃，对于动物，包括年轻气盛里边也有嘛，嗯，牛什么的，就是这些，这些突然出现在生活中的动物，会把这个影片抽离开生活本身。你比如说《甜蜜的生活》，它非常的现实，嗯，它的质感非常真，嗯
1: ，当然一头一尾不，一头一尾有一种抽离现实，那是应
0: 该的。但是《绝美之城》，你就会发现，嗯、哎。好像除了他的派对本身之外都没有现实了，就只有 party， 一到 party 就是就是现实，嗯，啊，绝美之城，反正看了两三遍，你会觉得，呃，这个影片能够出现在当代也是也是挺好的一件事儿。这这期节目最后我们还是要翻回来说啊，就是。这个影片的序幕，于是我干脆就看了上海译文出版社。这上海译文出版社的译本从来都不是，不是一个。你对上海译文很有意见？对，因为你看毛姆，我不是你是被被什么书给伤害过？毛姆啊，被
1: 毛姆的书伤害过。对，毛姆的书哪一本书？最狠的就是《刀锋》了，你就翻的很差
0: 了，很差。你看他说，旅行是很有益的，能丰富想象力，其余的一切只令人失望厌倦。我们的旅行完全是虚构的。足见其生命力。这是从生到死的旅行，人、畜、城和物，一切都是虚构的。这是一部小说，一个虚构的故事而已。呃，哈特雷法语词典指出，虚构的故事从来不出差错。再说，谁都会虚构故事，只要闭上眼睛就行了。这是生活的另一面。哎、呃，这就是塞琳娜茫茫黑夜漫游的卷首语。那，也感谢大家收听这一期的《这期节目是一个圆形结构，哎，对对对对对，下期再见啊。